0: ¿Cuántas veces te dijeron Te estás friendo el cerebro Te vas a quedar ciego o oh, tonto Te va a dar un ataque De epilepsia Por eso estás tan violento Mijo Todas, todas esas son historias Del bueno, el malo y el videojuego Yo soy Rodrigo Job Y yo te cuento Ah sí Y esto es Azul Chiclamino La realidad de lo absurdo Hay referencias de que el primer videojuego se inventó en los años 40 en un laboratorio. En los años 60 hubo otro en un experimento para una feria. Era un puntito en un tubo de rayos catódicos que se movía. En realidad eran equipos de laboratorio similar al sonar del Sibiu, ni siquiera pantallas o televisiones. Pero fue en los 70 cuando aparece el famoso Pong, un juego bidimensional que simulaba ser tenis en donde un cuadrito se movía de un lado a otro de la pantalla y rebotaba con un par de barras. La consola llegó a las casas. Era una aventura incluso conectarla. Con un par de caimanes pequeños a los tornillos de las antenas de televisión. Era jugar tenis y después cambiarle la modalidad a hockey o a fútbol o a tenis doble. Solamente se multiplicaban las barras. Pero era básicamente lo mismo. Años más tarde, calculo que a finales de los 70 o principios de los 80 llegó a la casa el Atari 2600 jugaba con mis hermanos al igual que con mis primos y con mis amigos en realidad al igual todo el mundo jugaba con el Atari fue increíble jugar en casa los juegos que había en las salas de maquinitas o en las farmacias sin tener que meter una moneda de a peso. todas las casas tenían un Atari todos jugábamos Atari Intercambiábamos cartuchos y comprábamos cartuchos a ciegas. No había forma de saber si era bueno o malo, simplemente una imagen en la parte posterior de la caja. La decepción de Pac-Man y de E.T. fue inminente, por ejemplo. Se hablaban de los 30 millones de consolas vendidas en aquel entonces. Considerando aquel mundo, que era otro, 30 millones son muchísimos millones. Con los años fueron apareciendo otras marcas, Mattel introdujo su versión, Intellivision, sin tener mucho éxito, Coleco, Nintendo dominaba el mercado en Japón con el NES y Atari sacó su consola 5200, más moderna, pero sin mucho éxito. El estándar en las casas seguía siendo el Atari 2600. Si querías seguir teniendo amigos, tenías que seguir jugando con la consola de 8 bits. Personajes tan simples como el cubito de Adventure, por ejemplo. Sí, mis queridos millennials. Nos divertíamos con controles de un solo botón y una palanca. No era necesario más. Moviendo un personaje que era un cubito, cuadradito, sin curvas. A través de laberintos y castillos con espadas que parecían flechas. Buscando un cáliz que más bien parecía el trofeo de la Champions. Una mancha que asemejaba a un vaquero. Unas líneas que simulaban un coche de carreras. Un triángulo que suponía ser un avión o una nave espacial, dependiendo del juego. Y disparaba asteroides. El mundo era simple, muy simple. Y con eso nos bastaba. Gracias a Dios que teníamos mucha imaginación. Eran horas, tardes completas, pasándonos el control de un lado a otro. Formados, intercambiando cartuchos. Los juegos no pasaban de moda y no se hacían viejos. No nos aburríamos. Las consolas pudieron haber durado tal vez 10 años o más, no lo sé. No cambió nunca la tecnología en ese tiempo. Sin actualizaciones ni necesidades de comprar más memoria o accesorios. Sin upgrades. Sin virus. Otros personajes llegaron con los videojuegos. Pac-Man y su señora esposa. Fue un duro golpe darse cuenta años después de que Pac-Man... Sí... Era casado. Nunca lo mencionó. La duda era, ¿por qué lo tuvo tan escondido tantos años? Donkey Kong y Mario son algunos de los personajes que nos trajeron los videojuegos. Algunos de ellos saltaron de los 8 bits a la pantalla de televisión, incluso al cine. Son personajes cotidianos. Imposible imaginar a alguien que no conozca a Mario o alguien que no vaya a una pizzería y no piense en Pac-Man. Dicho sea de paso, así fue como nació el bilirrubínico personaje. q Ryu, Ken, Chung Lee, Johnny Cage o Scorpion. Es una industria de más de 108 mil millones de dólares, según Superdata. El proveedor de inteligencia de juegos digitales más importante. Los juegos móviles generan 60 mil millones de dólares, los juegos de PC 33 mil millones y las consolas 8 mil millones. Tan solo Sony genera 4 mil millones de dólares en esa industria. Las 10 más grandes, como Bandai, Electronic Arts, Google, Microsoft y por supuesto Sony, generan más de 30 mil millones de dólares según China Daily. Muchos dólares por personajes que ni siquiera existen y que no cobran regalías. Y no tienen sindicatos. Una industria que involucra a todos, con 60% de jugadores masculinos y 40% femeninos, con un promedio de edad de 35 años, aunque jugadores los hay de todas las edades. En 2017 se vendieron casi 45 millones de consolas a nivel mundial. Yo dejé de jugar videojuegos porque podía quedarme hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana jugando Sega Genesis, no más pasando al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel en una noche de escuela. Total, una vida más. La consola no era mía, solamente me la prestaban un par de semanas al año y por supuesto, yo con mis ojeras feliz de regresarla de vuelta. Era obsesivo y no sé si esa obsesión podía convertirse en una adicción. Argumentos hay muchos. Qiu Shengwei de Shanghai apuñaló a un amigo cuando se enteró que había vendido una espada virtual en eBay por 738 dólares. Fue sentenciado a cadena perpetua. Daniel Patrick fue sentenciado a 23 años de prisión por disparar y matar a su madre por haberle quitado su copia de Halo 3. Patrick se convirtió en un adicto cuando quedó confinado en su casa por un accidente de jet ski. Rebecca Colin Christie fue sentenciada a 25 años de prisión cuando su hija de 3 años y medio murió por malnutrición mientras ella pasaba horas jugando World of Warcraft. Son las historias obscuras de individuos obsesivos, tal vez adictos. Estudios indican que el 0.5% de todos los jugadores y el 1.7% de los niños de 14 a 15 años experimentan síntomas con el uso excesivo de videojuegos. Menos de dos niños de cada cien no es mucho, hasta que ese niño es tu hijo, entonces se convierte en tu 100%. No eran muchas las ruecas encantadas en tiempos de la bella durmiente, pero a ella, a ella le tocó el 100%. Vaya mala suerte. Investigadores han encontrado una correlación entre el uso excesivo de videojuegos con diferentes personalidades como impulsividad, mayor aceptación a la violencia o menores herramientas sociales. No solo personas con estrés excesivo e infelicidad general en sus vidas son más propensas a convertirse en adictos a los videojuegos, sino que también los adictos a los videojuegos son más propensos a ser diagnosticados con otros trastornos. Estos trastornos pueden incluir déficit de atención, depresión y ansiedad. Así es que lo que hace que la balanza se cargue de un lado a otro es la razón por la cual los gamers juegan. El entretenimiento y la socialización puede traer beneficios o resultados positivos. La soledad o el escape de la realidad puede hacer lo contrario. El riesgo a la adicción a los videojuegos puede verse incrementada según factores como... Un bajo apoyo parental, divorcio o separación de los padres, problemas en las escuelas, ausentismo escolar, malas calificaciones, entre otros, es lo que indica Psychology Today. ¿Era una adicción lo mío? No lo sé. Tal vez tan adicto como otros amigos míos que se obsesionaban por jugar tenis, o por coleccionar timbres o estampitas, por conocer todas las estadísticas del béisbol o por leer manga. Más bien... Un enganche a una actividad. Un hipo mental que hacía repetitiva una acción. Me movía a otras cosas más productivas y listo. Eso es todo. Sin embargo, de estudios encontré varias vertientes. Los videojuegos son como Gru de mi villano favorito. Ni bueno, ni malo. O tal vez ambas. Bueno y malo. Solo depende de qué parte de la película estés viendo. Por un lado... Neurocientíficos de la Universidad de Montreal sugieren que los videojuegos pueden ser más dañinos que beneficiosos. Greg West revela que los fanáticos de juegos de acción tienen menor materia gris en su hipocampo, una parte grande del cerebro. Y en esta ocasión hablo en términos científicos y no me estoy burlando refiriéndome a ellos como subnormales. Mientras más se agota el hipocampo, más riesgo existe de una enfermedad cerebral como depresión o esquizofrenia. Trastorno por estrés postraumático o Alzheimer. Los videojuegos, indica West, muestran beneficios en el sistema cognitivo del cerebro, principalmente en atención visual y memoria de corto plazo. Sin embargo, hay evidencia que puede haber un costo en términos del impacto en el hipocampo. El estudio se hizo comparando la materia gris de gente que sí juega con gente que no juega. Incluso dicen que con un ballet parking y alguno que otro diputado de una nación bananera encontrando, en efecto, cambios en la composición del cerebro. Pero aquí la explicación. El hipocampo es una zona del cerebro que tiene, como su nombre lo indica, una forma de caballo de mar y le permite a la gente orientarse. Es denominada memoria espacial y memoria episódica, la que nos permite recordar experiencias pasadas. Se dice que los taxistas de Londres tienen un hipocampo muy desarrollado. Bueno, los de México deben tener un hipocampo del tamaño de un pura sangre. Mientras más materia gris, más sano el cerebro. Sin embargo, una parte del cerebro llamado núcleo estriado hace una especie de contrabalance al hipocampo. Actúa como una especie de piloto automático y sistema de recompensas, indica la Universidad de Montreal. Es el encargado de llevarnos de vuelta a casa Por ejemplo, es lo que le faltaba a Hansel y Gretel Pues, o a, o a Duarte Por eso se perdió estando fuera de México Y nunca regresó a pesar de que lo buscaba la PGR por fraude ¿Entiendes, no? Nos recuerda cuándo comer o cuándo beber Nos recuerda de los hábitos Y es el encargado de recordar cómo andar en bicicleta Los videojuegos estimulan esa parte del cerebro Más que el hipocampo el 85% de los jugadores de videojuegos Utilizan esa parte del cerebro Para navegar en sus juegos Por eso pasan ciertos niveles Casi casi en automático O las secuencias de los botones del control Se realizan casi casi sin pensar En automático O sea que si mientras están jugando No te contestan No es porque estén pensando en el juego Es porque Sí, te están ignorando Así de simple Mientras más se usa el núcleo estriado Menos se usa el hipocampo perdiendo células y atrofiándose. ¿Sí? Los juegos de acción llevan a una disminución de la materia gris del hipocampo de los jóvenes adultos. Se debe tener cuidado en su uso excesivo para mejorar las habilidades cognitivas como la memoria visual a corto plazo y la atención visual, termina el estudio. Los resultados arrojan que esos beneficios cognitivos pueden traer un costo. Business Insider indica que la Organización Mundial de la Salud decidió añadir trastorno del videojuego en la lista oficial de condiciones de salud mental por interferir de forma significativa con otras áreas de la vida. Uno de los primeros trastornos tecnológicos. Otro, bueno, es el famoso trastorno del Terminator, en el que el individuo tiene una obsesión por hacer viajes en el tiempo, matar gente y decirle a todo mundo que es un organismo cibernético humano. Ya sabes, clásico de Baby Boomer. Pero... ¿Qué relación existe en el comportamiento violento, especialmente en los eventos trágicos como tiroteos o masacres? Y es que es algo que se ha cuestionado Trump en su administración y Obama en su momento en la intención de encontrar el porqué de tantos tiroteos. Bueno, al menos Obama lo cuestionó, Trump lo afirmó. Así es que la Asociación Estadounidense de Psicología hizo un estudio y descubrió que las personas que jugaban videojuegos violentos tenían muy pocas probabilidades de participar en conductas agresivas. No se ha encontrado ninguna correlación entre la violencia del juego y los pensamientos violentos o agresivos. Patrick Markey y Christopher Ferguson encontraron que el 20% de las personas involucradas en tiroteos escolares jugaban videojuegos violentos. En total, ya sabes cómo funciona. Cuando se busca una explicación para los tiroteos masivos en las escuelas o en las plazas abiertas, se busca siempre a quién culpar y los dedos apuntan hacia todos lados, menos hacia donde deben ir las armas. Un estudio de la Universidad de Boston analizó las tasas de violencia juvenil y estas bajaron 29% entre el 2002 y el 2014. Esas mismas tasas tuvieron picos entre 1980 y 1994 según Urban Institute dejando fuera cualquier teoría referente a la violencia por videojuegos. Bueno, tal vez sí haya un poco de violencia, pero está relacionada más bien con los pisotones, arrebatos, empujones del Black Friday. No pasa nada más que en los departamentos de electrónica. Lo cierto es que la industria está creciendo más que la economía. México creció a una tasa del 2.2% en el 2016, mientras que la industria de los videojuegos está creciendo a una tasa del 8%, Cuatro veces más, crece como adolescente hormonal. Así es que, si un estudio afirma que la violencia relacionada con los tiroteos viene de los videojuegos, pues probablemente venga auspiciada por alguna asociación de armas. Si un estudio viene en pro o en contra de los videojuegos, tal vez tenga ciertos intereses. Hay estudios suficientes como para que digan lo que quieres escuchar, como tu amigo el borracho, que solo escucha eso, lo que quiere escuchar. Lo único que hay que considerar es que están ahí y no se van a ir. Hay que usarlos porque son divertidos, verdaderamente divertidos. Hay que entender que pertenecen al mundo de la irrealidad, como Box Bunny o el Pato Donald, o un político honesto Son fantasía Que la razón por la cual salgan moneditas Tras golpear tabiques O que te ataquen honguitos o tortugas Es porque probablemente te comiste un honguito antes Y entonces sí, todo puede suceder De otra forma, todo está detrás de la pantalla Que si hay adicción, sí, sí la hay Al igual que hay una adicción para, pues, para todo si hay violencia o comportamientos obsesivos es porque hay otros problemas detrás como soledad o tristeza y deben tratarse con un médico de algún tipo. Y finalmente, si no te está yendo bien, pues tal vez debas acercarte a esa industria. Por lo visto hay mucho, mucho dinero. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Twitter, arroba Rodrigo-Job. En Instagram, Rodrigo-Job. En YouTube. Ayúdame calificando con cinco estrellitas o regálame corazoncitos o pulgares. Pero sobre todo, sobre todo es importante que te suscribas. Y escribe un review, de eso vive este programa. Gracias.